0: Holy k il pro wrestling senza censura
1: vedi un lottatore David Abelino non so chi sia che fa delle capriole quando entra su una cosa che neanche <ride> alzire di solei alla sveglia c'è capo metti in place se sei un
0: vero wrestling fa un narratore un podcast incisivo come un fan nuovi news sui tv shows e sugli eventi pay per view il nome è ring è holy kayfabe anche tu holy kayfabe holy kayfabe holy kayfabe holy kayfabe holy Game, holy Game, holy Game, holy pay, The
2: rest we got sense
0: Amici a del Pro Wrestling, benvenuti a questa nuova puntata con Holy Cake, il Professional Wrestling senza censure. Mancano due giorni allo show più grande dell'anno e continua la nostra marcia verso WrestleMania. Qualche giorno fa abbiamo parlato di WrestleMania 3 e quest'oggi ci ritroviamo per parlare di una delle WrestleMania preferite, almeno per quanto riguarda Mess Alon, ovvero WrestleMania 26. Ma non sono qui da solo. Inizio sull'introdurre le persone che saranno qui con me quest'oggi. Innanzitutto, come non ho nominato poco fa, Simon. Ciao Simon.
1: Ciao Frank e eh, ciao a tutti.
0: Salutiamo anche il nostro amico Alessandro, da Abrita, Italian Best Friend. Ciao Ale.
2: Ciao Frank, ciao Simone e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: La tua l'abbiamo fatta la scorsa settimana la scorsa puntata che sarebbe eh, che era il Mini 3 e questa volta ci tocca parlare della nostra, ci tocca parlare della nostra Ale <ride> Vabbè,
2: volentieri che volentieri dici, eh? volentieri una Brestel media... che ripercorro molto volentieri
1: era ancora la fase buona diciamo
0: esatto sì, dai, magari. Sì, eh, poi vedremo, poi vedremo perché in realtà se ci andiamo a notare ci sono delle cose. Erano, non era costruita male, come il senso, era costruita abbastanza egregiamente, abbastanza egregiamente. Assolutamente. Salutiamo anche il nostro amico Massi, che non è potuto essere qua perché è impegnato su Open Wrestling. Lo ritroveremo nel, nella puntata eh, che verrà dedicata al, ai pronostici. Eh, riguardanti sia eh, stand-and-deliver sia WrestleMania salutiamo anche il nostro amico Michele che tornerà per invece per i conosciti di WrestleMania e salutiamo il nostro amico Robert per può essere qui e che invece non è potuto essere qua un saluto a loro ma parliamo iniziamo a parlare di questa WrestleMania 26 siamo nel 2010 eh, Phoenix Arizona e eh, eh, questa WrestleMania eh, si apre eh, con un incontro di coppia. Allora, innanzitutto Dark Match, la Battle Royale che forse ancora non era eh, intitolata da André the Giant, Battle Royale vinta da Yoshitazio che elimina eh, Zack Ryder eh, nel tazzo. finale.
1: Scusa, scusa, no, eh. non lo so. Era, eh, no, era eh, un commento la così. Card...
0: La main card parte con ehm, Big Show e Demise che difendono i titoli di coppia unificati dall'assalto di Arthur e John Morrison. Innanzitutto, come si arriva a Demise e Big Show campioni? Si arriva a Demise. Adesso facciamo notare questa cosa perché ci sono molte storyline che in realtà si fanno incrociare tra di loro. Perché la storyline eh, Dei Jericho eh, sì, Scusate di Jericho di The Miz e Big Show che vincono i titoli di coppia Si lega a pari a doppio filo Con la storyline di Shawn Michaels Che tenta di avere un match Con Undertaker e diventa ossessionato Praticamente da Undertaker Loro vincono i titoli di coppia della DX in una puntata di Raw eh, Appunto perché Shawn Michaels eh, eh, Si prende il tag da Triple H eh, eh, sai, succedono quelle cose in cui tra compagni di, di squadra ci sono quelle piccole scaramucce, comunque perdono i titoli di coppia e si va a WrestleMania contro Morrison e Artruth. Artruth, che all'epoca era sì un personaggio comedy, ma non era solo comedy, era un personaggio che ancora eh, lottava e lottava eh, seriamente, e un John Morrison che è invece ritrovava già in mezzo a storyline inter- per altro comunque ne esce fuori un buon opener che secondo me per essere WrestleMania non è né carne né pesce, diciamo che non è il match che ci ricordiamo della serata però ne esce un, un opener discreto ma questi sono solo i miei pareri, adesso vado a chiedere a Simon la sua opinione e poi eh, ad Albe innanzitutto vi chiedo anche se ricordate qualche circostanza che io non sto ricordando per favore eh, ditela
1: no mi ricordo mi ricordo me lo ricordo abbastanza c'è le vicissitudini di di shawn michaels che poi si era intrecciato con con big show e, e demiz che tra l'altro era, erano andati pure cioè shawn michaels hanno um, quella giunzina va bene niente stavo a dire una stonzata comunque Uh, sì, mi ricordo abbastanza delle cose bah, Un match, eh, normale. Anche match ouais, Un match, match normale
0: La scala, l'header match se ti ricordo. TLC vinsero nel, nel match titoli se
1: non sbaglio Sì, sì, mi ricordo che c'era questa cosa Questa Diciamo la riunificazione della DX Però a due e, bah, Sì, nel senso n- Però niente di trascendentale comunque Ah, entroza un buon match.
2: Sì, come introduzione al match hai già detto tutto te, Frank. E diciamo che siamo nel periodo che abbiamo anche accennato in altre puntate dove il panorama tag team eh, ne risente un po', sono un po' coppie improvvisate, tipo queste, sono un classico esempio, anche se eh, Chris Jericho e Big Show hanno un nome i Jericho Show si chiamavano però non hanno nulla a che fare eh, con i veri tag team come, e anche gli sfidanti sono due quattro wrestler singoli improvvisati lì magari in quel momento erano un po' fuori dai titoli singoli e si sono ritrovati in coppia magari per trovare un match titolato al wrestling media ma anche nei pay per view precedenti e niente, che dire di questo match Gli sfidanti ovviamente sono erano molto, cioè non sono, sono sempre vivi quindi sono più tecnici anche sul ring forse potrebbero essere anche più bravi I mentre i campioni sono una coppia che a me mi ricorda un po' tornando al passato il Colossal Connection che c'era Big Show grosso e qui sarebbe il eh, che c'era The Giant grosso. Scusate, che qui sarebbe Big Show e un essere più 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 piccolo, più snello che ai tempi era Q e qui invece è Gerico. Niente il match è un open classico. Un match dove si dà la carica al pubblico. Ti devo
0: correggere Ale denise Demise. Demise, Gerico, Prima, prima
2: si. Si, si, si. Scusami, si. Sì. E classico match di opening per dare una scossa al pubblico non è neanche male come hai detto te alla fine forse la, l'esperienza dei campioni soprattutto di Big Show eh, che non dimentichiamo Big Show eh, quindi nel 2010 aveva già una grandissima grandissima carriera se pensi che già nel 94 95 era già alti livelli in WCW quindi eh, molti sottovalutano Big Show Paul White Però è molto esperto Niente, campioni vincano Niente sorpresa E, e niente, diciamo un buon opening Assolutamente sì
0: Si va avanti con eh, lo scontro e La resa dei conti della Legacy La Legacy che era una stable Formata da Randy Orton Cody Rhodes e Di Come dice il nome eh, Legacy Appunto perché erano tutti e tre figli d'arte, eh, stable che io ho odiato tantissimo e che eh, <ride> però eh, va a, a splittare poco prima di... inizia già a, a splittare intorno alla Royal Rumble eh, e si va a, a WrestleMania con un triple threat tutti contro tutti in cui ci sono Teddy Bias e Cody che sono gli heel e Randy che è praticamente il babyface eh. Eh, di turno tra l'altro quel re Orton era odiosissimo eh, però anche qua un match che viene fatto e si, si nota l'inesperienza sia di Cody che di, di Biasi eh, però eh, sai erano tutti incontri che in una Wrestlemania ci potevano stare ci potevano stare tranquillamente perché comunque la legacy Beh, era un di era Biasi era scarso
1: se, è, posso per, se, classica, se posso permettermi,
0: però la legacy di Cody era un perno fondamentale
1: no la legacy era modo. una bella stable era una bella stable però come dici tu Cody era troppo giovane troppo inesperto e Randy Orton um, c'era troppa distanza tra gli altri due e, e quindi non ha funzionato per quello
0: tra l'altro era il, era il periodo del calcio se ti ricordi in quel periodo del Randy Orton aveva messo il ca il calcio aveva messo tutte queste mosse. Sì, prima il sì. Randy Orton non faceva il calcio, con il calcio leggendario, non so come lo il chiamano. calcio
2: leggendario, esatto.
0: Forse lo chiamano così adesso, non lo so il, il...
1: Vabbè, in inglese si chiama il Punt, punt Kick. kick. Cioè, esatto.
0: Punt Kick. Uh, comunque ha iniziato poco prima con la Legacy a dare questo calcio.
1: Quindi, uh, no, non, comunque, no, aspetta, lui... Lui prima dell'Archeioce l'aveva come mossa finale, poi eh, l'avevano tolta perché siccome infortunava la gente, no? aveva infortunato tipo Battista, mi ricordo, eh, Triple H stesso, mi sa, per Storyline, e quindi da lì poi la bandivano, sì, lui, sì. La usava, lui la usava sì, sì. quando non poteva, insomma. Sì, che cioè, è... praticamente questo qual... calcio andava in ospedale.
2: Sì, eh, si riusciva a... No? Al suo personaggio, il legend killer, l'uccidore di leggende, e la uccideva con questo calcio in quel periodo, sì sì
0: Sì, vabbè, forse lì è, era già un po' de, de, la, la vipera, eh L'aveva eh, già presa questa cosa della vipera Sì, eh? sì, sì Nel 2010 sì, era, 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 era forse gli inizi di questa cosa della vipera Uh, comunque qua non è che abbiamo molto da dire però il match secondo me è così, cioè non l'inesperienza dei due uno un po' scarso, l'altro vedi che ha potenziale ma che non dovrebbe essere lì uh, diciamo che il contesto, la storia l'importanza che aveva la stable per lo show, ci può stare che fossero a Wrestlemania, ma i due non erano pronti secondo me per WrestleMania. comunque ovviamente vincere uh, Ale tu vuoi aggiungerci qualcosa su, questi, su questo match?
2: Sì, il eh, match praticamente, l'ha già detto te, eh, si nota però proprio nel match stesso in cui essendo un triple threat i due inesperti, insomma i due più giovani diciamo chiamiamoli così, decidono di fare un 2 contro 1, un handicap match e fin qui va tutto bene, eh, dominano, picchiano Randy Orton fino a che poi come avviene in tutti i triple threat arriva il momento de, del primo schienamento e ovviamente anche l'altro <ride> interviene perché e tutti vogliono vincere. Quindi da quel momento poi diventa un vero triple threat, un vero tutti contro tutti e nel finale soprattutto di questo match si nota l'inesperienza
1: di... E poi scusate di... se non mi ricordo male, se non mi ricordo male... Frank, correggimi lo split definitivo poi si è creato dopo Elimination Chamber. Che di Biasi pre- cioè Randy Orton, stava malmenando Kofi e Di Biasi non voleva, e quindi poi Cody Rhodes si era messo in mezzo. Insomma, poi alla fine hanno splittato. Gi- era così, no?
0: Io adesso mi-, mi ricordo Io mi ricordo che nella Royal Rumble del 2010 loro hanno qualche attrito,
1: sì, e io mi ricordo pure questa cosa di- adesso di Elimination Chamber con Orton. che infila la testa di Kofi lì proprio nella gabbia e di Biasic che si mette le mani nei capelli fa no no io, io queste cose no insomma pure lì mi, mo, mi è rivenuto in mente adesso
2: sì piccoli piccoli screzi nati alla Rambo si vedrà già in programma questo, questo split e questo match e poi proseguiti nelle settimane successive comunque si sì, per, per, per chiudere scusate eh, quando sembrava che che i giovani stessero per vincere, Randy Orton entra, elimina, no, non mi ricordo chi, se butta fuori. mi sembra butta fuori Teddy Biasi o Cody e si prende il 3 quasi meritatamente perché la finisce ce l'hanno fatta gli altri, comunque più, due match per ora, due match con risultati scontati, zero sorprese, comunque poi come vedremo, almeno per quanto mi riguarda, ci saranno delle sorprese in questa Mania.
1: Ale, ma secondo te Di Biasi poteva fare di più? o, Come ho detto io era scarso
2: Di Biasi scarso, diciamo, è cioè, un Dibiasi. scarso, è... Sì, sì, non no, era...
1: No. Cioè, per la Legacy non ce l'ha fatta a tenere quel ritmo di...
2: Secondo me Di Biasi andava... Sfru... provato, no, sfruttato, perché non si sa, andava provato... E meglio, bisognava un pochino insisterci, ecco diciamo così è stato mandato via accantonato un po' troppo, un po troppo alla svelta. non so cosa ci avrebbe dato, questo non lo so, però diciamo ha avuto poco per mettersi in mostra, ecco perché di solito quando si prova a wrestler lo provi in un, in un contesto, in una gimmick, in una storyline e deve fare delle determinate anche mosse anche si deve comportare e magari poi cambi personaggio e scopri un altro wrestler completamente diverso da quello di prima ecco Teddy DiBiase. io pensavo co... col padre con Ted che in WWF era molto importante nei suoi anni e... pensavo che gli venisse data un'altra possibilità invece no però Niente da dire, anch'io, come, come ha detto il Frank, non è che impazzivo per questa storyline, soprattutto per Randy Orton, lo sapete, e niente, non c'è da dire altro. Possiamo andare a morning, andiamo sì, Deve... avanti
0: con quella che secondo me è, è, è una delle sorprese. Serata ovvero Jack Swagger che vince un Money in the Bank, forse il più caotico Money in the Bank di sempre siete d'accordo con me?
2: Bellissimo assolutamente bellissimo bellissimo
0: 10 <ride> partecipanti in questo Money in the Belli- Bank
1: bellissimo <ride> <ride> poi abbiamo in un finale fiss- in cui Jack Swagger che possibili
2: vincitori
0: sì questo non fu scontato. Questo non fu scontato. Però
1: Ale, quando, si, quando che... si curava il dettaglio, eh, che bello che era! Si curavano eh i sì. dettagli delle storie? Eh
2: sì, se vai a vedere, c'è tutta gente. che era, Tutti, tutti, no, ma molti sono degli esperti della Match Se pensi a Cristian, pensa a Presti Mania 17, quel, quel match per i titoli di coppia con le scale, uno dei più bei match de, di tutte le WrestleMania. Ivan Bourne, un, un high flyer mostruoso, eh, Matt Hardy con gli Hardy Boyz eh,
0: scelto ne, Benjamin
2: esatto, ci, st- ci sono proprio dei Kofi Kingston, anche se eh, ne, stiamo nel 2010, però non si muoveva bene,
0: era ancora giamaicano,
2: esatto, esatto esatto. comunque sono tutti i wrestler che Drew McIntyre era sempre prescelto, comunque sono tutti i wrestler che su, messi insieme in quel determinato contesto eh, hanno regalato e come, come è successo in questo match. Ci, ci sono tanti eh, momenti tipo, chiamiamoli rest in media moment. Tanti voli. Proprio non è, non è scontato. E uno degli outsider. E poi alla fine vince, stacca anche se non riuscì a staccare. È stato un'ora lì. Comunque sì. mai...
0: sì, forse, l'hanno, forse l'hanno tagliato nella versione di adesso. Cioè, si eh, tagliano su lui che la stacca
2: Ah no, io mi sono rivisto la live italiana Ci sta <ride> almeno 40 secondi, 50 buoni lì a staccare right. Comunque non mai ho mai preso il, la parola, io la chiudo Volevo dire due parole sul proprio il match Money in the Bank Sulla tipologia di match che dopo averne visti tanti eh, È un po' un match, eh, non voglio dire... Passato, però tu, ci sono dei momenti ridicoli ecco c'è cioè il solo sulla scala improvvisamente li prende la paralisi L'infarto, infarto magari perché c'è un, un avversario un po' in ritardo su una determinata mossa e si sì,
0: sono i classici problemi da 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 esatto.
2: da 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 come se lo chiamasse l'avversario, oh mi devi prendere per la gamba. Insomma, sono non voglio dire passati, però sono match un po' che a volte, a volte sono un po' ridicoli per determinati momenti. Ecco perché uno, un lottatore che potrebbe vincere, vincere, non lo fa. Ecco,
0: tra l'altro, Jack Swagger eh, rimarrà a mistero in Bank per soli due giorni perché SmackDown all'epoca andava in onda registrato. Il martedì si registrava SmackDown, quindi il martedì lui incassò poi la valigetta sul Gerico, eh, che rimarrà campione in un match che vedremo più avanti. Quarto match della serata si va a Triple H contro Sheamus. Anche qui, costruzione di questo match, eh, inizia Elimination Chamber. A TRC 2010, dopo appena un mese dal debutto di Shimus, Sheamus vince il titolo WWE, lo difende a eh, Elimination Chamber. E vince elimina- per sbaglio vince per sbaglio. Sì, perché cade prima di Sina. Cioè cade dopo Sina sul, sul tavolo. Eh, quindi cosa succede? Bisogna togliere il titolo a Shimus. E glielo si toglie all'elimination chamber, ma non viene fatto schienare da da Sina, cioè Sheamus non arriva neanche a essere uno degli ultimi due, ma viene eliminato per terzo, cioè per, per penultimo. E viene eliminato da Triple H. Eh, quindi, cosa succede? Sheamus cerca vendetta nei confronti di Triple H e eh, lo sfida a WrestleMania. Eh, la fa. La fight non finirà qui, eh, la FIDA continuerà anche ad Extreme Routes e poi non ricordo sinceramente se si arriva anche a Over the Limit, uh, non so se me lo ricordate voi.
1: Mi pare di no perché poi Triple c'era, cioè c'era qualcosa che non andava quindi si fermò per, per un sacco di tempo, se cioè, non mi ricordo male. È
0: vero, e, e poi tornò per Versus 2017, è vero, è vero, hai ragione. Tornò il 21 febbraio del 2011. Nei promo che fecero il 21-11. Non so se ti ricordi in cui tornò sì, anche sì. Undertaker. esatto eh, Comunque Triple, Triple H batte Scimus, eh, ripeto, eh, è un match riempitivo. Però Scimus era bravo. E Triple H c'era bravo è il match ne cioè fuori un match abbastanza godibile, secondo me. Eh, di certo non quello non, non era il match che aspettavamo di vedere tutti. Da quella avreste però. Era, è stato un match abbastanza discreto
1: eh. vabbè diciamo che comunque dovevi, dovevi valorizzare un po' Scimus e dargli un avversario importante Triple H non aveva niente da fare In non avreste il diciamo colma sì. quindi, quindi per quello che l'hanno fatto
2: sì, sì non, ah, c'è da okay. non c'è da aggiungere altro io mi ricordo che nella road wrestle Mania quando Successero questi fatti che avete già detto voi e il match fu, fu reso ufficiale, me lo ricordo benissimo, e vincerà Triple H. Triple H ha vinto, quindi eh, questo è da mettere come match scontato, anche se è stato molto intenso, eh, però non ha riservato nessuna sorpresa, anzi c'era anche la, la paura all'inizio ma, ma Scimus potrebbe essere ora non voglio dire una meteora, però ha bisogno come ha detto anche Simone di, 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 di confermi, quindi alla fine perde sì, però il match, come ho detto è intenso, scontato come i primi due
1: l'hanno provato insomma sì, per, per sì. ritornare prima al discorso di Dibiasi che non l'avevano provato qua, qua ci hanno provato sì.
2: eh. e poi alla fine hanno, hanno avuto ragione perché Scimus c'è sempre siamo nel 2023 quindi sì, diciamo
1: che poi ad altissimi livelli non si è più confermato. No, secondo me cioè, a... ha rivinto qualche titolo, sì, però. Sì, sì. Anche, dovuto, anche dovuto al Booking, eh, per carità, però diciamo che non, Vabbè, non la, si è mantenuto comunque.
0: Avrestarmi a avrebbe 28 l'ha rivinto. Eh. Cioè, due anni dopo, sì, sì, no, eh, no, per... no
1: rivincere, rivincere ha rivinto, sì, per carità, però diciamo che non se pensi a un main event uh, di quegli anni non penso a Sheamus, Cioè, vabbè, a parte che pensieresti a Reigns o, o a pochi altri, comunque, però diciamo che Sheamus, uh, sì, ha rivinto dei titoli, però, capito, è stato un po'... cioè, più che altro è stato un buon comprimario cioè, io non me lo ricordo uno Sheamus pezzo, pezzo integrante del, degli show, capito? Ci ha avuto delle faide importanti, sì, per carità, però...
0: Sì, ti do, no, cioè, capito, ti do non... ragione. Però,
2: però diciamo che cioè, non, non, non lo penso per... a un tipo,
1: Reigns, un tipo Reigns, un tipo Batista, un tipo sì, oh, sì, Johnzina. Sì, sì. Capito?
2: Comunque, una piccola curiosità sì, sì. su Simus: Piccolissima. Simus ai tapings italiani, quando ci fu la ICW, SmackDown nel 2007, fece il suo match di debutto proprio sul ring di Milano qui in Italia. Era il dark match contro Jimmy, Wang Yang, era un jobber, Shemus perse, pensa che perse contro Jimmy, Wang Yang, però Shemus ha debuttato qui in Italia. Eh, una piccola curiosità, io l'ho visto quel match e niente, sono, lo, lo ricordo volentieri, ecco.
1: Sì, lui, lui era un prospetto FCW, no? Cosa già? Cioè, della Florida Championship, veniva insomma. Andando
0: avanti troviamo CM Punk contro E Mysterio che in quell'anno era uscito Avatar, quindi si presenta in Avatar.
1: Bellissima faida quella Belli è be- match una bellissima...
0: be- bella faida, bella faida veramente. Una faida in cui CM Punk prendeva di mira eh, tutti i familiari della, della la famiglia di Remisterio sia un po' anche all'epoca aveva Luke Gallows e Serena Serena Dib sì. che e la, la, era straight la, la Straight Edge Society la Straight Edge Society quanto li odiati anche quelli porca di una puttana la Straight Edge Society
1: scusi ma lei all'epoca per caso eh, era un po' un Mark?
0: Rey Mysterio. se non sbaglio il... ah, se... <ride> no quegli anni sono forse gli anni miei preferiti eh, non è che era un Mark, semplicemente volevo cercare, cioè mi rifiutavo di credere che fosse Cioè sapevo che erano tutto scritto, però mi rifiutavo, ok? Volevo rifiutarmi di credere che, che fosse finto quello che vedevo, che fosse tutto predeterminato, scritto a tavolino. Eh, però bella faida. Se non sbaglio c'era il compleanno di uno della famiglia di Ray, Sien eh, Punk lo interruppe. Perché mi, sembra mi sembra la figlia,
2: mi sembra la figlia. Esatto.
0: Sì, sì. sì, che poi
1: della... Tiffany doveva fare la visitor, capito? mi ricordo è punk che capito, minacciava Tiffany le robe assurde
2: Eh sì, che dire di questo match eh, eh, Sì eh, sia punk con la Strys Edge su Scythe diciamo sì, Forse il
0: secondo mio
1: Eh, no, no, no. Amico mio, sei sparito
2: Eh, non ti si sente, Frank Mi sentite? Ora sì Ti
1: sentiamo, sì, sì, no, però è risparito. Diciamo
0: che quella, di, de, quella della Street Age Society Forse è una delle migliori versioni di punk
2: Sono d'accordo È una delle migliori versioni di punk Però è il periodo Ha riscosso anche meno successo Punk, eh, in quel periodo sì. lì, eh Perdeva, secondo
1: me, perché perdeva, le, tutti, hanno scritto perdeva. proprio male la stable cioè, oltre al discorso edge, non bevo, non fumo, non mi drogo le maschere le co- cioè, non c'era sì, un vero e proprio fine per
2: entrare, visto Serena si dovette rasare a zero Esatto, sì. Però,
1: però a parte sì. quelle cose lì di base non, non c'era un fine, capito? in tutto ciò, ed è per quello che eh, non ha funzionato ricordate, vi
0: ricordate come fu buttata con? della festa di Serena
1: Dib. Non ho capito bene. Senti... Il motivo vero dir- o dir- in storyline.
0: Dir- in storyline.
1: In storyline no, il, motiv- il motivo vero me lo ricordo.
0: In storyline praticamente fecero. tirano fuori delle registrazioni di un bar in cui Serena Dib beveva una birra insieme ad un ragazzo. E sapete sì, chi sì. era quel ragazzo?
2: no non me lo ricordo Cole. Adam così. Cole no.
0: è Adam Cole <ride> quello lì che si vede con Serena Deep in quel segmento è Adam
1: no, che tra l'altro, tra l'altro era vero cioè, lei comunque si ubriacava e tutto quanto faceva casino no no il, il motivo il, e lì vabbè lo fecero per show però il motivo era quello cioè lei comunque faceva una storyline e tutto quanto e, e aveva dei problemi di alcolismo e quindi sospesero per, la sospesero per quello Anzi la licenziarono proprio mi sa Non vorrei insistere
0: Comunque il buon Ray Si prende la vendetta su CM Punk eh, In un match Ripeto, costruito decentemente E lottato anche decentemente da due signori performer eh,
2: Voi che mi dite? Si sì, In match è buono Anzi più che buono sono due restri, soprattutto punk, in quel periodo che su Ring ci sa passare. re Mysterio eh, non lo scopriamo certo quella sera. Lo conosciamo da sempre, da esempio anche dalla WCW, dalla Lucia Libre messicana, da sempre. Sempre stato bravo, un high flyer, nonostante fosse basso. Se io, io se potessi tornare indietro non gli darei solo il titolo del mondo. Poi tutto quello che ha fatto Rey è, è, è giusto e meritato. E come dicevo prima, eh, Punk nella strike secondo me, il periodo. Dove, eh, ha ottenuto meno successi, presi da, da, da tutti, questo non vuol dire che la storyline la storyline che la stable eh, sia stata un fiasco, se no, non sarebbe durata così tanto. Però. Mh, Punk secondo me non verrà ricordato per, per questo, verrà ricordato più che altro per le pepe Bombe o per uh, Money in the Bank 2011, per altre cose, non certo per la Strike Edge del Society. Comunque il match, come già detto, è bello, vince Ray, perché Ray, anche in quel momento lì, era quasi un Superman alla Johnsina che non perdeva quasi mai, e ci può stare come vittoria soprattutto perché mi sembra che sarebbe dovuto entrare nella strategia se perdeva o oh, sbaglio Simone ti ricordi qualcosa?
0: Non so che non me lo ricordo questo particolare
1: No,
2: non vorrei Io mi ricordo. Fatto, ecco, però me lo ricordo. Mi,
1: ricordo mi ricordo che poi fecero eh, non mi ricordo se era Extreme Rules Over The Limit fecero il match, quello del, del barbiere che Mysterio si doveva togliere la maschera se perdeva e Punk si doveva tagliare i capelli poi vinse Punk eh, però non mi ricordo non mi dico questa cosa non, sinceramente adesso non mi ricordo solo questa cosa del, del Barber Match e di Tiffany che faceva la babysitter quello, quello me lo ricordo
2: Ora <ride> si va nella zona calda eh
1: No, comunque, comunque secondo me Io sono d'accordo sul fatto che Punk Questa era una, era una bella stable Che poi non hanno sfruttato a dovere Perché eh, Per come ti ho detto prima Secondo me non c'era il fine Di tutto ciò Però sì. potenzialità c'erano
2: ma poi ti ricordi il punk com'era? Capelli lunghissimi, barba lunghissima, sembrava... Capelli lunghissimi,
1: barba lunghissima, si un tizio...
2: O dalla stazione dei, dai binari e portato su di sì, si, Sì, sì.
0: Poi <ride> tagliarono i capelli e si mise la maschera. Tagliarla <ride> la tua sedizione. Sì, no, capito.
1: Sembrava Bray Wyatt, il primo Bray Wyatt.
0: Perché poi si fece male un periodo usciva con il braccio ingessato, non so se ve lo ricordate.
1: Sì, è vero. Eh,
0: andando avanti troviamo una cosa che potremmo anche non parlare ovvero Bret contro Bisper Neon ne parliamo è un Bret che insieme a tutta la sua famiglia si prende la rivincita su Bisper Neon perciò ho fatto quella, una buffonata totale della quale non voglio dire nient'altro sinceramente però magari voi volete dire qualche cosa magari ciò tuttuale tra l'altro ti lascio un attimo la parola Simon perché vado a ritirarmi la pizza come sempre
1: no vabbè ehm, bah, io, bah, se vuoi dire qualcosa però alla fine vabbè ehm, Bretard doveva tornare per far pace gli hanno fatto fare questo siparietto per come si erano lasciati perché comunque non, a Vince McMahon gli era sempre dispiaciuto per quanto poi l'avesse fatto perdere ma fu costretto nello scroogeo ha sempre detto e fatto capire che gli dispiaceva che Bret Hart se ne fosse andato in quel modo quindi non lo so, per diciamo per piaggeria si è arrivato a questo segmento qua però però eh, c'è questo... poco da dire nel senso che...
2: Sì, diciamo il discorso per quanto nel mio piccolo è un po' un discorso più lungo diciamo che Bret nel primo ruolo dell'anno finalmente da... Non mi ricordo quanto, 13 anni, mi sembra 97-2010, eh, torna, torna in WWE in quello storico Raw dove, dove fa pace, diciamo, con, con Shawn Michaels. Questo lo volevano vedere tutti o quasi tutti e così, così avvenne. Non so quanto. Di, di vero ci fosse fatto sta che sia sean che brett hanno detto che avevano rimesso tutto l'ostio avevano rimosso tutto e avevano voltato pagina prendiamola per buona ok quindi brett torna e fa pace con sean e, e torna in wwe ok fin qui ci siamo sempre in quel erro alla fine brett si dice. io però voglio parlare anche con Vince McMahon lo chiama sul ring Brett e Vince hanno un faccia a faccia Vince gli ricorda che Brett ha fregato Brett e non è stato eh, Vince che aveva fregato Brett insomma soliti discorsi alla fine gli dà un calcio nelle, nelle parti basse
1: you deserve to be screwed <ride> <no? ride>
2: esatto dà colpo nelle parti basse e da lì Inizia la storyline di questo match a WrestleMania 26. Ora diciamo le cose vere. Bretard diciamo. aveva, sì, aveva lasciato il wrestling per il famoso calcio, il sidekick di, di Goldberg, Goldberg nel 99. Aveva, aveva subito una forte commozione cerebrale, molto forte, che nessun medico gli aveva più dato... L'idoneità di salire sul ring, quindi Brett farà questo match e tutti sanno tutti che non può prendere nessun colpo in faccia alla testa.
1: Tra l'altro, in una forma fisica abbastanza imbarazzante,
2: eh, sì, eh, non si è più non allenato. Dirlo, però, non, può eh... più, non potrà più lottare, eh, non si è neanche più allenato. Infatti, lotta con una maglietta proprio anche secondo me per non far vedere il fisico perso. La maglietta,
1: la maglietta dei Calgary Hitman. Di di, di una lega minore di hockey.
2: Comunque c'è questo match che per renderlo eh, meno brutto e più reale viene fatto come spesso, quando non c'è un wrestler vero, in no disqualification. Ovviamente eh, il wrestler che non è wrestler come qui è Brett. Il wrestler che non può dare al 100%, non può subire colpi, non può fare niente, quindi viene. Con, con il no disqualification uno prende le seggie, le riempie di botte l'avversario, un po' stile estremo e viene mascherato, diciamo, questi limiti, quindi c'è questo match qui che è una farsa allucinante. E, una e, delle due grandi farse
0: di questa... Sì, e
2: che poi alla fine eh, tutta la famiglia si riversa a Vince e quindi sì, no, sì. è un altro screw job. <ride> parti inverse quindi è, un, è brutto però diciamo vedere tutta tutta la famiglia altre insieme tutti c'è anche bruce che avrebbe fatto carte farse per entrare in passato in wwe è sempre stato anche un po' geloso di, di, del successo di brett comunque tutti i fratelli sorelle cognati nipoti c'era anche natalia eh, insomma alla fine Sharpshooter, <ride> vabbè la questo... vedova,
1: la vedova del, di Owen. Non c'era, però
2: no, eh, vabbè, no, no, vabbè, si sa Owen perché non è nella Wall of Fame, <ride> che... perché non vogliono i familiari esatto Comunque... I, figli
1: sopra... i figli, soprattutto non vogliono
2: esatto. Comunque Brett e questo Brett torna in WWE e fa pace con e si prende la rivincita. Tu che, come hai detto te, Simone, eh, alla fine, in tutti questi anni, sia Vince E soprattutto Sean hanno ammesso, e anche l'arbitro e l'Ebener hanno ammesso, un po' di, di proprie colpe. E, uh, si, Sean forse ce n'è anche dei, dei tre quello che ce n'è un po' meno, ecco, perché secondo me, eh, io sono un fan di Brette, e, e odio Sean parlando di wrestling quindi però in questo caso qui dei tre secondo me Sean è quello che ha meno colpi di tutti. perché se il boss chiunque ti paga ti dice devi fare così te alla fine lo fai sono ordini del datore di lavoro Diciamo, guardiamola da questo lato gli altri due soprattutto l'arbitro che giurò sulle proprie figlie che non avrebbe mai fatto niente in quel, in quel match vinse stesso vabbè comunque non, non stiamo a parlare dello scrooge Job. Io ho detto la <ride> mia su questo, ma sì, se no scusi, ovvio un'altra puntata. Che perché... <ride> esattamente, <ride>
0: eh, andando avanti, cosa troviamo? Troviamo eh, l'incontro per il titolo World Heavyweight: Chris Jericho contro Edge. Regno di Jericho, praticamente inutile. Eh, eh, un regno di Regno Jericho inutile, speciale.
1: però, non ho mai visto
0: funzionale solo per questa cosa qua per questo match qui allora facciamo un passo indietro Royal Rumble 2010 dopo un infortunio bruttissimo Edge torna a conti aperti con Jericho con la quale erano campioni di coppia se non sbaglio Prima. Eh, ha un conto aperto con Jericho torna alla Royal Rumble del 2010 elimina Jericho e vince eh, la Royal Rumble eliminando John Cena per ultimo che succede? Edge aspetta di comunicare chi sarà lo sfidante che affronterà a WrestleMania. A Elimination Chamber Jericho conquista il titolo dei pesi massimi da Undertaker perché cosa succede? Mentre sta per chiudere l'incontro Undertaker, Shawn Michaels entra dentro la gabbia, colpisce Undertaker e permette a Jericho di vincere la cintura. Quindi che succede? Smackdown post eh, Elimination Chamber, Jericho eh, sta festeggiando la conquista della cintura, <coughs> arriva Edge e gli comunica che sarà lui lo sfidante eh, per WrestleMania. Eh, il regno di Jericho, come abbiamo detto, eh, finirà poi subito dopo WrestleMania, ma ne parliamo tra poco. Eh, comunque la storyline è questa. Uh, si arriva a WrestleMania con un Edge uh, super over uno dei ritorni più belli uh, di quegli anni uh, dopo quello di John Cena uh, è un Gerico che è straodiatissimo anche per aver vinto la cintura in modo sporchissimo contro Undertaker uh, si arriva, si pensava io almeno pensavo che Edge uh, avrebbe conquistato la cintura e invece uh, perde uh, contro Jerico in un match bellissimo Batch bellissimo. Eh, ma dopo eh, il finale Edge attacca Gerico facendogli una Spiar dai tavoli sul, sui muretti e eh, la rivalità andrà avanti. Come andrà avanti, però andrà avanti senza cintura. Perché appunto dopo Vrestelmenia. Frank,
1: cosa hai detto che succede dopo Vrestal con-, con chi perde Gerico?
0: Gerico dopo... perde contro Jack Swagger subito dopo WrestleMania
2: il
1: ritmo No, vabbè, la pubblicità, la pubblicità però.
2: Oh, American
1: La togliamo per, perché sennò
0: perde contro Gerico, eh, cioè perde contro Swagger Gerico e quindi la rivalità va a continuare ma senza cinture. Poi Edge da Babyface eh, passerà come il eh, Arrow. Comunque un ritorno, se fino a WrestleMania è andato tutto bene, da WrestleMania in poi cioè, cioè, diventa proprio pessimo, davvero pessimo. Comunque il match è bellissimo ed è un match da WrestleMania. Eh, quando ancora certe cose si facevano solo a WrestleMania, i finali, certe cose erano solo da WrestleMania, rendeva il match magico il match è bellissimo
1: uh, la vostra opinione ragazzi la nostra opinione vai 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 allora la nostra opinione è che è stato bello è stato un bel match come dici tu il regno di Gerico un po' alla cazzo Scanis perché comunque ok che serviva questo match e Edge non poteva affrontare Undertaker quindi si sono inventati tutta questa, questa storyline diciamo a 3 barra 4 perché poi eh, appunto è arrivato Edge e poi appunto abbiamo detto di Swogger quindi, eh, quindi sì però il match in sé è stato, è stato bello c'è cioè anche il fatto che comunque Edge e Jericho poi erano in coppia poi mentre Edge si era infortunato ehm, era stato fuori quasi un anno e aveva rivangato su questa cosa, poi Gerico Edge che comunque eh, nel bene o nel male, comunque è una rivalità barra amicizia che durava da tutta la carriera, quindi insomma se la sono gestita bene, seppur comunque rimane quella nota di rammarico che appunto Gerico il regno poteva fare ben altro regno, però non l'ha fatto per tutta questa serie di motivi. E... Ah, forse forse un pochettino la vittoria di Edge è stata sprecata perché tutto il ritorno è eh, così facendo non l'hai sfruttata diciamo però il match in sé è bello
2: Eh, sì presentazione che hai fatto Frank al match ottima non c'è da aggiungere nulla dico che questo per me è stata la seconda sorpresa della serata dopo il morning in the bank perché sì come ha detto anche Simon Eh, Edge rientra a sorpresa e vince la Rumble quindi tutti danno per scontato che hanno anticipato questo rientro e insomma tutti danno per scontato questa vittoria che invece non viene un meglio non viene questo passaggio ma proprio anche la vittoria diciamo e e niente quindi sorpresa il match match a 10 da 10, match da da 5 stelle su 5, bellissimo, bellissimo, nonostante questo infortunio al tendine di di Edge che bende cara la pelle, va tante volte vicino alla vittoria, poi alla fine Edge anche in maniera un po' po' sporca perché prima colpisce con la cintura e, e poi lì alla gamba dove è infortunato Gerico vince e si conferma campione in, in questo match che verrà ricordato, un match che non si dimentica mi è piaciuto, piaciuto molto tra due grandi lottatori, ecco.
0: sì, due grandi lottatori il canadesi bella storia dietro, soprattutto. il ritorno di, di, di Edge con Gerico che è fermo in mezzo al ring, ti ricordi la Rumble, bello, molto bello,
2: sì, sì, sì.
0: con Gerico che aveva i occhi neri. C'era l'occhio nero, ti ricordi? Sì, sì. E... Andando avanti, arriviamo al match femminile della serata. Non c'è da dire niente, è uno spam di finisher, perché davvero uno spam <ride> di finisher è così. <ride> Comunque, 5 contro 5, eh, Alicia Fox, Leila, le due campionesse, Marise e Michelle McCool, rispettivamente eh, Divas e Women, e Vicky Guerrero. Uh, battono Beth Phoenix, Gay Kim Kelly Kelly, Mickey James ed Eve Torres un match annunciato così non c'è alcuna storia dietro alcuna storia possiamo no. solamente dire che vabbè Mickey c'era McCullo la storia
1: di Mickey James, Mickey eh, James esatto.
0: che Michelle McCool e Laila avevano fatto una, una rivalità con Mickey James alla Rumble una rivalità finita in un match torta in faccia in cui me, praticamente mh, ricoprirono uh, Maris no Maris Michel McCull e Laila con la torta in faccia ma comunque questo incontro non è non ha neanche senso è una semplice con rappresentazione sì se devo no Michel McCool e Laila pure al rambo del 2010 um, sì, se sì. devo dire una cosa l'unica nota è... È tipo è Vicky Guerrero che sale sul paletto, fa il, il segno di Eddie, si batte il petto. Lì è un po' Or- emozionante. Orribile, cazzo. è un po' sì. emozionante, ma poi si lancia sopra l'altro. Mamma mia, tra l'altro, boccia di no, sbaglia, sbaglia, sbaglia
2: lo schienamento
0: anche, eh. sbaglia lo schienamento perché solleva le spalle. <ride> della...
1: <ride> mamma mia, ragazzi, che brutta roba.
2: Diciamo, sì, diciamo solo sì. che serviva per per dare il gettone alle, alle divas, se alle no? le donne. Sì, sì, esattamente,
0: praticamente succede che entra una, fa una finish e poi entra l'altra, esatto, fa la finish, In un colpo
2: solo hanno la... la... lottato 10 donne, in un colpo solo, in un match. Che non... Cioè, Frank, match.
1: praticamente stai descrivendo gli ultimi match di Lesnar comunque. Entra, fa la eh. finish, entra, fa la <ride> Eat, sleep, finish. It <ride> slip, finish e slip, finish Comunque,
0: Vicky Guerrero si prende il, lo schienamento su Ip Torres. E si va al pre-main event uh, John Cena contro Batista Costruzione a cazzo di cane, bisogna dirlo eh, Match sì, bellissimo, sì. ma costruzione a cazzo di cane Perché che succede? John Cena ra- alla Elimination Chamber del 2010 uh, Vince il titolo uh, sconfiggendo per ultimo Triple H uh, Che aveva, come aveva detto prima, eliminato Shimus, Che era il campione Uh, quindi che succede uh, succede che dopo l'Elimination Chamber Miss McMahon esce fuori e dice tu Sina difenderai il titolo questa sera, adesso, subito contro Batista completamente a caso secondo me serviva hanno dovuto rimediare all'errore di Shimus serviva a far arrivare Batista la campione, hanno detto facciamo sta cagata qua secondo me è il problema di tutto qua. no
1: ma più che altro però... più che altro c'era stato che comunque Battista si era accordato con Vince non mi ricordo per quale motivo aveva, mi ricordo che aveva ucciso Sina praticamente in una puntata l'aveva distrutto Proprio. tra l'altro sì, a fine, fine puntata neanche durante la puntata
0: però una, una nota che era bella di in questo, in questo incontro che è bellissimo che questo era il fatto che, vi ricordate che John Sina si era rotto durante una powerbomb al volo con Batista mesi sì. prima? Loro giocarono tutto su questo infortunio, se non sbaglio Sina si ruppe il collo, e giocarono tutto su questo infortunio in cui gli diceva Batista io ti romperò il collo un'altra volta. E durante il match che succede? Succede che Sina, no, preparato per cosa, Fino a quando Sina sale sul paletto... Pronto a fare questa mossa, no? E lui è un po' titubante, dice cazzo ma la faccio, la faccio. E Batista gli fa la stessa mossa con la quale gli ruba il collo, quindi tu dici, minchia lei l'ha spaccato, invece no. C'è il comeback di Sida che vince, che però anche qua è un bellissimo incontro, non mi sento di dire nulla. Questi incontri noi li ricordiamo meno semplicemente perché il Meneveto scula tutto. Eh, però anche questo è un signore incontro, costruzione, mm, ma un signore, un signore incontro. Cosa volete dirmi voi? Soprattutto
1: tu Simon. Che hai sì, mi è dispiaciuto. Eh sì, mi è dispiaciuto Batista che comunque perde per sottomissione. Ok, che lui aveva già avvisato da un po' di mesi che se ne sarebbe andato entro l'anno e quindi eh, poi sì, alla sì, fine l'anno... per la
0: rivalità poi va avanti fino a perdere Limit. Il più
1: brutto di tutti è stato il last man standing. C'è cioè il finale del last man standing Del dei sì, adesivo lì, quel, quello cioè brutto, il,
0: il, like it, like it lo stesso. Fu brutto,
1: eh, questo like è stato un bel match. Brutto. Questo è stato un bel match. Mi è dispiaciuto vedere Batista così per sottomissione, perché comunque vedere Batista che perde per sottomissione. È un po', diciamo che praticamente questa rivalità ha consacrato del tutto John Cena come volto P- già lo era però, ri- per- però Batista comunque forse è stato per anni l'unico che lo poteva impensierire tutto quanto quando ha, annuncia- ha annunciato che se ne sarebbe andato perché la WB non gli permetteva di fare film e tutto quanto mh, hanno consolidato proprio come, come pietra tombale diciamo il fatto che John Cena fosse il vero volto mh, io l'ho vista un po' così questa faida poi costruzioni il cazzo di cane Vince McMahon eh, sarebbe bevuto il cervello un attimo eh, non si è capito che cavolo ha fatto quello, quello ok però però secondo me questa faida è stata un po' indirettamente è, sta, è stata quella faida lì cioè ha consolidato John Cena una volta per tutte volto indiscusso
2: ma che dire se eh, Battista contro John Cena eh, una curiosità, entrambi, sia Batista che John Cena vinsero entrambi il loro primo titolo a WrestleMania 21, se vi ricordate, entrambi. Sì. Era, ai tempi era un match non dico inedito, però c'era stato solo un precedente fino ad allora, era quello del SummerSlam 2008, quindi è un match non venuto ancora alla noia e niente che dire sì, siamo in un periodo in cui John è, è Superman dove John Cena subisce l'impossibile e vince
1: è proprio l'inizio cioè sto match qua è proprio l'inizio di Super esatto. Cena, poi non perde esatto.
2: mai non perde mai, infatti poi fa la maglietta Neve che gli vape, ti, mai arrende
1: gli tirano una, una bomba non cade, si sposta
2: sì e niente, sì, e sicuramente la storyline del match, forse la WWE voleva che il suo, il suo nome, il suo investimento, che, che è Junzina, eh, nello showcase dell'Immortal, eh, alzasse al cielo la cintura e così, così è successo comunque un match bello match con tanti capovolgimenti match dove ci sono stati dei momenti dove poteva vincere sia l'uno che l'altro un match godibile che promuovo anche questo lo promuovo perché, perché è bello semplicemente per questo ecco.
0: siamo arrivati alla chi di questa Presselmania e qua lo dico, questo è forse uno degli incontri miei preferiti di sempre, forse il mio incontro preferito di sempre, ovvero Streak vs. Carrier, Undertaker contro Shawn Michaels, dove parte la costruzione? La costruzione parte, parte eh, dagli slammi, eh, in cui veng- viene premiato il match tra Undertaker e Shawn Michaels di il Media 25 come il miglior match dell'anno e eh, Shawn Michaels chiede a eh, Undertaker la rivincita per WrestleMania. Undertaker in quel periodo è campione e non concede la rivincita a, a, a Shawn Michaels. Alla Rumble eh, Shawn Michaels ci arriva da campione di coppia con Triple H e poi eh, eliminerà Triple H proprio lui dalla Rumble, eh, proprio perché lui doveva vincere la Rumble per andare contro Undertaker e sfidarlo per la cintura Undertaker invece mantiene eh, il titolo contro Rey Mysterio anche lì mamma mia un incontro abbastanza così però mantiene contro Rey Mysterio eh, all'Elimination Chamber però Shawn Michaels fa perdere la cintura a Undertaker questo fa andare su tutti i Undertaker tra l'altro piccola curiosità a Elimination Chamber 2010 Undertaker si ustiona durante l'entrata perché gli esce una fiammata da proprio sotto di lui, quindi lui combatte con l'incontro da ustionato, e infatti nel promo con Shawn certo. Michael si vede che lui ha tipo delle creme, un po' giallo in faccia, un po' strano, si vede che è truccato comunque per non far vedere queste bruciature.
1: Ma lui eh... pensa che gli si è bruciato proprio il cappotto. eh. Cioè... No, proprio la
0: fiamma da sotto, proprio visto che quando escono le fiamme, è sì, stato sì, sì. sopra la fiamma quando uscita la fiamma proprio da sotto sì. di lui, quindi lo, lo hai ustionato anche in faccia, direi. Eh, ehm, infatti nel promo si vede che lui è mezzo giallo in faccia si vede che, che, che strano in faccia Undertaker comunque nel post Elimination Chamber nel raw post Elimination Chamber Undertaker eh, accetta la sfida a patto che eh, lui metta in palio io metti in palio la mia streak tu metti in palio la tua carriera eh, così si arriva con entrambi i lottatori che si punzecchiano e si vanno ad attaccare con, l'ultima, con l'ultimo attacco che di Shawn Michaels dare eh, dato gli Undertaker e si arriva così all'incontro di WrestleMania 26, ripeto, precedente Pressure 25, bellissimo si arriva a questo incontro e non c'è altro da dire, è, è, è un capolavoro totale Undertaker, Pressure allora io... 26, Undertaker, Shawn Michaels e forse uno dei match migliori cioè uno dei match che entra a mani bassa tra i migliori di sempre di tutte le epoche, di tutte le epoche.
1: allora io ti, verità, io ti dico la verità davvero eh, ti dico la verità posso andare finito? Sì. vai sempre e, a livello di match in sé preferisco quello di Viverselme 25 se parliamo solo di match Però il momentum, il fatto della storyline, carriera contro la Streak, Shawn Michaels che comunque si gioca tutto, fa di tutto per cercare di battere Undertaker, pure il siparietto a Raw che comunque chiede a tutti, Steve Austin, John Cena, se può batterlo. Mi ricordo che Son Coldi fa certo che lo puoi battere, ma non lo batterai mai. Tutta una serie di cose ha fatto sì che il match... Fosse bello poi la faccia di Undertaker quando Shawn Michaels. Eh, oddio, non mi ricordo se era il 25 adesso faccio confusione. Però quando Shawn Michaels esce dal um, Piledriver, Che Undertaker fa quella sì, faccia per il mena
0: 26,
1: ok. 26. Eh sì, lì pure è stato un momento. È stato un momento bello. Poi Shawn Michaels che si lancia fa un moonsault che prende il tavolo.
0: Quel il tavolo vero fantastico, tra. È fantastico, fantastico davvero. Tra cioè, tra l'altro
1: era il tavolo veramente. Cioè lui, John Michael spacca il tavolo veramente. Eh. Non era un tavolo con Vabbè, i materassi quello... sotto.
0: Quello per me è un capolavoro. Quelle emozioni che ho provato guardando quell'incontro io ero un mark di Undertaker è stato assurdo, veramente assurdo. Ale ah, tu che ci dici?
2: Allora, che vi dico? Che match e costruzione qui sono da 10 lode. Perché la costruzione praticamente avviene l'anno prima, alla fine Questa
1: del è, è, è Nell'enciclopedia è come costruire una faida, proprio... Esatto.
2: Ci vuole tempo. Cioè, per costruire una faida basta, ci vuole tempo.
1: Basta che guardi questo e sta poi...
2: Qui finisce... Finisce WrestleMania 25 e subito poco dopo Shawn Michaels comincia a chiedere rivincite al Deadman che dice di no, che dice di no, che dice di no. E allora Shawn Michaels gli costa il titolo come per dirgli, guardiamo un po' se ora mi vuoi affrontare. E così avvenne. E diciamo che è una storyline che ha copiato un po' quello che avvenne fra Warrior, Martian Man e quelli di WrestleMania 7, uguale. Eh, Mashman costò il titolo a Wario che non, non lo voleva sfidare e si affrontano questi Mestimane 7 con in palio la carriera che perderà Mashman qui diciamo si ripercorre un po' quella, quella storyline il match match è fantastico finisce su finish, ma poi hype, adrenalina gli ingressi eh, che ho cioè, Michaels eh, non è il mio wrestler preferito. Ma è, ha un grande ingresso. è un grandissimo performance. È un grandissimo wrestler. Eh, bisogna dargli atto. L'ingresso dell'Undertaker è da brividi quindi, già con gli ingressi, già il, eh, quando ti, ti spogli il gong che suona i match, eh, i primi fasi del match, già lì il pubblico è caldo, è preso e quindi vuol dire lì vuol dire che ci sei riuscito. Te come buche, vuol dire che hai fatto quello che dovevi fare, match dura molto, tanto minutaggio, eh, non manca niente, resta il media moment, voli, voli di qui, voli di là, con eh, finale drammatico, finale drammatico con eh, quasi che Undertaker volevesse risparmiare Shawn Michaels, Shawn Michaels gli dà lo schiaffo, lo implora, che gli fa l'ennesima Tombstone e, e vince. Ora vince, Shawn Michaels si ritira. Ora qui si chiama il, eh, questa vostra podcast, il pro wrestling senza censure. E io ora vi voglio dire due cose senza censure, di Shawn Michaels. Ecco. Sean Michaels si ritira. Ciao Michaels si ritira. Ok, ho già detto, come wrestler, come tutto non c'è, da dire niente. Però Shawn Michaels come uomo, al punto. Shawn Michaels, come uomo lascia molto, molto, molto a desiderare. Per me, come uomo, è un uomo molto fortunato, perché se pensate, dallo split dei Rackets, lui nel 92 dove Marie Generi doveva prendersi la rivincita con Sean Michaels a questi mani a volte, però viene arrestato qualche giorno prima e quindi Sean Michaels comincia la sua carriera con una vittoria che non ci doveva neanche quasi essere contro il Matador. Pochi mesi dopo, alle Series 92, c'è un Maikos da lottare contro Gretta per il titolo e doveva perdere, infatti perde però, guarda caso, qualche giorno prima delle serie British Bulldog viene allontanato per lo scandalo degli steroidi viene improvvisato fretta e furia un set certo di night game event e gli viene data la cintura e anche qui non era, diciamo, in, in programma poi, quando vince il titolo la WrestleMania 12, bellissimo Iron Man match contro Brett, non gli rende mai il favore perde il sorriso, fa tutte le cose che conosciamo, ha sempre le giuste amicizie, guarda caso quando la click, quando c'è l'incidente del Madison Square Garden che vengano, dovevano essere tutti puniti di quei quattro, Rezo Ramon cioè e Kevin Nash andavano via, quindi non gli potevi fare niente, eh, Shawn Michaels era campione del mondo, quindi non gli fecero niente, e pagò solo AAA ai cioè, tempi. Ma non solo, c'è cioè l'over selling, lo Job di Montreal. Quindi, come, come uomo, non mi dispiace, non mi dispiace assolutamente. Però, quando poi entrava sul ring, devo essere onesto: è uno è stato che non lotta più, uno dei più bravi uno dei più tecnici, uno dei più acrobati sapeva fare tutto, Shawn Michaels è Shawn Michaels se lottava di tecnica lo sapeva fare, andava sul paletto faceva i moonshot faceva, faceva tutto quindi era un wrestler completo aveva la grande musica d'ingresso aveva i costumi eh, quindi per me va diviso in Shawn Michaels wrestler da 10 Shawn Michaels uomo da 1 comunque torniamo al nostro match si chiude la carriera dell'HBK che comparirà al ro dopo e anche allo SmackDown dopo per i saluti commovente eh, perché se vi ricordate a saluti del ro dopo viene l'Undertake che entra non fa niente, fa un inchino e se ne va questo come proprio per dire a Shawn Michaels che li, portasse, che li portava rispetto ecco, senza parole ma gliel'ha fatto capire quindi si chiude si chiude un'era, proprio l'era, e di diciamo, Michael: Michaels, Undertaker, in questa streak, per ora ancora devastante, bisognerà attendere ancora qualche anno, per interromperla, niente, match assolutamente, del PPV, ma anche dell'anno, io aggiungo, e, niente, match a 5 stelle, assolutamente, perfetto, se siete d'accordo anche voi,
0: sì, sì, Ma, sì, eh, sì, io sono d'accordo. Eh, tra l'altro Undertaker poi 27-28 affronterà Triple H, faranno quello, Land of Fanera di Versta 2028, anche quei due match di Versta 2027 e Versta 2028 in cui sarà anche John Michaels, eh, incluso come arbitro speciale, eh, sono belli, sono davvero belli tutti e due. Eh, e poi a 2029 affronterà Punk e a Versta 30 invece perderà. Uh, uh, la streak contro uh, Brock Lesnar mm. Comunque, questa era per il 26 Prima di lasciare
1: No, comunque, fatti... eh, diciamo una cosa su Shawn Michaels Shawn Michaels aveva un gran talento Quello che comunque sapeva trovarsi Sempre nelle situazioni giuste al momento giusto E soprattutto sapeva Vendersi perché, a parte che vabbè, era bravo Quindi, come hai detto tu e... Questo fatto qua Comunque la... Ha fatto sì, secondo me, che si pavoneggiasse tantissimo il suo ego. Alla fine è diventato un personaggio di moralità dubbia. Eh, Poi alla fine comunque si è pentito pure da solo, perché nelle varie interviste ha detto che...
2: Aveva trovato la fede, aveva detto.
1: Aveva trovato la fede, sì, no, ma...
2: Ma dai, ciao Michael! Aveva
1: Aveva detto pure che comunque gli dispiace, adesso... Il fatto che col senno di poi ha pensato troppo a se stesso e non troppo alla federazione che gli ha dato tutto, vabbè, un po' paraculo magari, però però, alla fine, vabbè, eh... questo match, vabbè, 5 Stelle, manco a dirlo, quello di prima pure, e niente, non si può dire niente, lo screw Job rimane un... una cosa un po'... Po' così diciamo la moralità di John Michael si rimane di dubbia di dubbio esito però eh, ha dato tanto questo è poco ma sicuro Frank Microfono. abbiamo perso il frank
0: Ehi, hey, uh, avevo il muto scusa <ride> uh, dicevo tirando le somme la pressermenia che ha più match belli che match brutti comunque gli ultimi tre togliendo quello delle donne ovvero quei due per i titoli è quello di e quello di undertaker e Shawn Michael sono proprio tre incontri bellissimi e cioè aggiungo comunque posso
1: mi permetti per di dire una cosa
0: un da eh, chi ti dice Metti... di no?
1: no perché um, visto che stiamo godendo volevo, volevo lanciarvi lì questa questa provocazione che poi in realtà non è una provocazione perché lo diciamo tutte le volte che facciamo a Ordi, Quindi. Ehm, invito a pensare che ci siamo ricordati dell'American del American American di Swogger delle faide, delle costruzioni adesso non ci ricordiamo un cazzo di niente di nessuna carta e, e vedo che Alessandro Zero. è d'accordo
2: come fai a contatti? prima view durava tre ore, la prestimania 4, ora c'è due serate da 4, 4 ore e mezzo sono no, 9 ma, ma,
1: ma come si? fa della lunghezza bisogna mettersi in le... ferie,
2: uno si mette in ferie per vedere un papy view. Ma si no. scherza,
1: ma non ci sono storyline, non c'è cura al dettaglio, non, non c'è nulla. Cioè, per esempio, pensa quando
2: quanto con... la faranno in tre, in tre serate, poi
1: da qualche parte. porca troia No, ma comunque ne stavo discutendo con Massi qualche giorno fa e lui mi diceva: no, perché vabbè. Eh, così io dicevo Sì ma Massimo Non c'è cura al dettaglio Non, non fanno niente Tutto quanto eh, Uno non vuole dire Che fanno tutti
0: adesso, però, però, non
1: però Sì ma non, non c'è cura Non c'è mordente Non, non c'è sviluppo del personaggio non... Manca tutta questa serie di cose Che sono vitali Sono vitali Mo, non Dunque, dico Vi
0: faccio una domanda Visto che stiamo parlando Sapete di questo fa... Presselmania è tra due giorni Praticamente Da quando uscirà questa puntata eh... Che siete carichi per questa Wrestlemania
1: uh. Io non so un cazzo di niente
0: in maglia Tu vale
2: ah, io cioè, guarda... ho, re- ho
1: recuperato qualcosa So, so che Bray è impazzito Però per il resto
2: sì, sì. Guarda non è Lo sapete questo non è il mio periodo Però attendere Attendo solo due match titolati Che mi interessano Il match di, di Roman e il match di... di Charlotte Flair Questi qui sono due match Diciamo che mi interessa... E eh
0: ti aggiungo anche un altro. Il figlio di Re Myster- contro il figlio. Il figlio c'ha una, ha avuto un'evoluzione pazzesca. Eh sì. Il figlio ha avuto però, un'evoluzione
1: pazzesca. Deve migliorare però Sul Ring.
0: Deve migliorare però Simon è uno dei personaggi più riusciti che loro hanno... No, lì. no,
1: no, il personaggio... Sta cosa del Judgment Day ha funzionato.
0: È, è, uno, è uno di quelli dei personaggi... Cioè, più riusciti che hanno e sta storia in Correa Mysterio è proprio l'hanno fatta bene l'hanno fatta abbastanza
2: bene sì sì eh, e comunque, match sì. femminile di, di Charlotte Correa è, è certo sì eh, è quello sarà bello eh, sarà bellissimo
0: certo. infatti ma, ma sarà bello perché ne hanno fatto due sono due bellissimi quello sarà a mio parere dovrà prendersi il main event della notte 1 ma Per i pronostici di WrestleMania di quest'anno ci eh, troviamo eh, sempre qui sabato, eh, la mattina di WrestleMania ci prepariamo al pay per view con i nostri pronostici e io intanto vi ringrazio per essere stati qua con me questa sera, innanzitutto ringrazio te Simon, grazie Simon.
1: Grazie mille a te, grazie mille Alessandro, grazie a tutti gli ascoltatori che ci ospitano, eh, non grazie a quei due che non ci sono, eh, ci vediamo ai pronostici.
0: Tra l'altro io sarò anche ai pronostici di NXT, perché zio Alfonso purtroppo eh, non sta bene, sta male e quindi non riuscirà no. a registrare. Quindi sarò ai pronostici di NXT con Massi eh, domani, eh, ci sarà da ridere, <ride> ci sarà da ridere perché io non so un cazzo e eh, prenderò per il culo tutti, nonostante io non sappia un cazzo.
1: <ride> Chase, Ste- Chase Stevens, come si chiama? Il, quello preferito di Massi.
0: Non lo so, non lo so,
1: so solo che rideremo. So solo che no, rideremo. scusami, eh. che Troia Grayson Waller. Back. Scusa, ah, no, Grayson Waller.
0: Waller. Hey. <ride>
1: Comunque, Viene, parlo Chase Stevens. Non so <ride> eh,
0: grazie anche a te, Ale, per essere stato
2: qui. Grazie, Frank. Grazie, Simone. È stata una bellissima serata come sempre. Ci, ci rivediamo al prossimo invito.
0: Vi ricordo, se volete seguire, Alessandro. Instagram WWE Italian Best Fan se siete appassionati di roba del passato soprattutto della tv italiana tutte le epoche veramente tutte eh, salutiamo ancora Roberto e Massi che non sono potuti essere qua stasera e eh, io vi do appuntamento a domani con eh, i pronostici di NXT takeover eh, stand and deliver oppure NXT stand and deliver non so neanche se si chiamano più NXT takeover o no comunque con la preview dello show di NXT del giorno di Wrestlemania mettiamola così vi saluto, ciao a tutti ragazzi buon wrestling e buona Wrestlemania